0: Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Micotec. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, ainda mais em tempos de pandemia e distanciamento social, que é então a saúde mental no contexto da pós-graduação. Para essa conversa extremamente relevante, convidamos duas professoras aqui da nossa universidade, a Universidade Estadual de Maringá, para falar sobre esse tema, lá do Departamento de Psicologia. Então, hoje, nós temos a presença da professora doutora Renata Heller de Moura e a professora doutora Daniele Almeida Duarte para conversar com a gente sobre esse tema. A professora Renata é graduada em Mestre em Psicologia pela UEM, tem seu doutorado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e atualmente atua como docente na nossa Universidade na área da Saúde Mental e na Saúde Pública. A professora Daniele, a professora doutora Daniele Almeida Duarte, tem seu doutorado em Psicologia e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e também, por essa Universidade, tem o seu curso de graduação e de mestrado. A professora Daniele trabalha com temas envolvendo o trabalho na contemporaneidade, o processo de precarização das condições e relações de trabalho e as políticas públicas em saúde do trabalhador. De antemão, eu quero dizer o meu muito obrigado por aceitar esse convite para trazer à tona essa discussão e dizer então que eu estou muito feliz por poder conversar com vocês duas aqui no nosso podcast. Boa tarde, professora Renata. Boa tarde, professora Daniele.
1: Boa, Boa tarde. tarde. É um prazer
2: receber o convite de vocês, é muito bom estar aqui, né, nessa oportunidade de é, estabelecer um espaço de diálogo para um tema que é tão caro para nós, da psicologia, e eu e a Dani é, ficamos sempre muito felizes quando a gente pode desenvolver juntas atividades como essa, promovendo diálogos sobre saúde mental, especialmente no contexto universitário. É, dialogar sobre a saúde mental já é uma maneira de promover saúde no nosso meio. Né? É uma maneira da gente reconhecer dificuldades para manejar a saúde mental presentes no nosso contexto, já é uma maneira da gente legitimar algumas formas de sofrimento, ouvir, dar atenção a essas formas de sofrimento, e é também uma maneira muito potente para promovermos a saúde em nossos relacionamentos. Então, conversar sobre esse assunto, com certeza, já é uma das maneiras de melhorarmos as nossas relações. É, eu agradeço o convite e quero dar um espaço para a minha amiga, colega de trabalho, Dani, poder dar um boa tarde também, né, para vocês, e daí depois eu volto para fazer algumas considerações iniciais sobre o tema.
3: Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, pensando juntos, sentindo junto esse tema, professora Érica, muito obrigada pelo convite, para mim é uma alegria estar com vocês, estar tá com a Renata também junto, grande colega de departamento, e nós estamos aí para bater um papo juntos, né, de uma realidade de muitos brasileiros e brasileiras nas instituições de ensino superior, professores, alunos, entendendo os alunos graduandos e pós-graduandos. Então, acho que a gente tem muitas experiências para pensar juntos.
1: Esse assunto é muito importante mesmo, né, nós temos uma até uma dificuldade de falar sobre isso, de trazer esse contexto, então quanto mais nós pudermos trazer esse assunto à tona, né, menos a gente vai ter esses meandres e essa dificuldade, então eu acho que é muito importante e eu agradeço de coração essa participação de vocês aqui hoje. E especialmente com a
2: professora Daniele, né, a gente já tem... É, desenvolvido outras atividades como essas na UEM, né, eu imagino que não vai dar tempo para falar mais sobre isso, mas a gente tem buscado fomentar a produção de atividades como essa que é, a Érica, junto com o seu grupo de pesquisa, o programa de pós tem desenvolvido, e, e eu quero deixar aqui já o registro de que nós duas, junto com outros docentes, não só do departamento de psicologia, mas de outros departamentos da universidade, junto com profissionais técnicos né, que trabalham na universidade e também junto com docentes, nós temos integrado dois projetos de extensão na UEM, ambos vinculados à estratégia de promoção da saúde, da convivência e da diversidade na comunidade universitária. Essa estratégia que a gente tem chamado pela sigla SACOD, né? Pelas iniciais SA de saúde de convivência e de diversidade, e caso alguém que nos ouve fique interessado em saber mais sobre esses projetos de extensão, podem nos procurar depois, pedindo contato para a professora Érica, por exemplo, né? Então, ao longo desses anos, né, que eu tenho trabalhado como psicóloga, como professora, como pesquisadora, é, eu tenho trabalhado, a Dani também tem trabalhado é, com a saúde mental, numa perspectiva de saúde coletiva, que eu acredito que vocês conhecem, né? Por trabalharem também na área da saúde, e especificamente na área da saúde mental, a gente trabalha com a luta antimanicomial, né? É, principalmente situando-nos aí nos campos, no campo das políticas públicas de saúde. E é com essas perspectivas que a gente vai procurar lançar um olhar sobre a saúde mental é, nessa conversa. Então, em primeiro lugar, né, eu acredito que é importante responder o que é saúde mental, né? ...compreendida como uma dimensão da vida humana que não está dissociada da saúde integral. Então, nós entendemos que a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, cultura, renda, meio ambiente, trabalho, que a professora Daniela vai falar mais especificamente dessa condição, né, da condição de trabalho, mas também envolve a condição de transporte, emprego, né, não necessariamente trabalho é emprego, lazer, liberdade, acesso e posse aos bens e acesso aos serviços de saúde. Muitas vezes a gente situa a saúde apenas como é, acesso aos serviços de saúde. Na verdade, não. A saúde é uma resultante dessas condições. É, acima de tudo, um direito é, porém, infelizmente, em uma sociedade tão desigual e produtora de tantas injustiças sociais como a nossa, essas condições para se ter saúde não estão dadas. Elas precisam ser conquistadas nas lutas cotidianas que a gente realiza, individualmente e coletivamente. As dificuldades que estão impostas para o desenvolvimento da nossa saúde numa perspectiva integral, então, elas já começam aí justamente no fato de nós termos que lidar com as várias condições adversas para desenvolvermos a nossa vida, né? Mas essas condições que a gente citou, elas são condições fundamentais para garantir um desenvolvimento humano saudável. Então, por exemplo, se eu enfrento dificuldades para ter acesso a uma alimentação nutricionalmente adequada, livre de venenos, por exemplo, né? É uma, uma alimentação nutricionalmente adequada para o tipo de vida que eu levo, para o tipo de atividade que eu realizo, tanto de energia que eu consumo. Se somado a isso, eu enfrento instabilidades e inseguranças financeiras derivadas de uma condição de trabalho precária e somando a isso ainda, eu lido com condições ambientais, é, de exposição a risco, disposição a contaminações, exposição às intempéries climáticas, né, que tem se agravado nos últimos anos. E, a de todas as condições adiante, eu ainda com nada, há os melhores resultados, é, os melhores resultados na minha produção de atividades. Aí a gente tem uma fórmula para a produção de adoecimento e sofrimento psíquico. Por quê? Né? Porque as condições que eu necessito para me desenvolver integralmente não estão presentes, mas apesar disso, eu continuo sendo exigida, sendo exigido a oferecer o melhor de mim. Né? Ou seja, a saúde mental não é uma instância dissociada de todas essas outras condições materiais e da vida concreta. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui né, para situar essa nossa conversa? que nós temos uma tendência na nossa organização social a fragmentar as coisas, a intervir sobre esses fragmentos, esperando que o resultado dê conta de soluções em sua totalidade. levo engano, né? Porque abordar de maneira fragmentada é, a saúde evidencia essa contradição social, né? Não existe de um lado a saúde física, de outro lado a saúde psíquica, assim como não existe um corpo dissociado da mente, das emoções e dos afetos. Mas a gente tem que está tudo separado, em caixinhas compartimentadas e que a gente vai procurar especialistas para cada coisa. Né? Então, a gente tem vivido essa tendência de separar as instâncias mas isso não tem é, provocado os resultados que a gente espera na melhoria da nossa vida, né? Então, só reforçando, não existe um corpo é, dissociado da mente e nem tampouco um corpo um mas com tudo, essa tem sido a maneira convencional de intervir sobre o adoecimento, especialmente o adoecimento psíquico, né? O sofrimento psíquico. É, a gente é, intervém no sentido de ouvir uma queixa individual, diagnosticar e classificar essa queixa dentro de um quadro patológico, e a gente recebe lá né, uma nomenclatura para o tipo de sofrimento que a gente está manifestando, que provoca, na maioria das vezes, um descontrole da mente, ou um descontrole das emoções e dos comportamentos, e aí a gente prescreve isoladamente para aquele indivíduo orientações e uso de medicação para que essa pessoa consiga controlar os sintomas e dar conta de fazer o quê? De voltar para aquelas condições horríveis, de voltar para aquelas atividades cotidianas. Então, e é, e, se tá, e se esse descontrole da mente, das emoções, dos afetos, as, as dificuldades para desenvolver as atividades, são justamente impostas pelas condições e carências dos lugares, dos condições, das relações. Né? Então, é, o que eu quero dizer né, é que a gente teria que viver o resto da vida... É, sujeito a essas orientações e se subjugando a essas orientações e ao uso desses medicamentos para suportar tudo aquilo que é gerador de sofrimento. Né? Então, eu não sei se faz sentido essas reflexões que a gente está propondo, os questionamentos que a gente está propondo, mas é isso, a gente a está gente aqui para para perguntar, né, faz sentido isso, né, então, para encerrar essa, esses apontamentos iniciais, né, voltando a essa tendência da nossa organização social de lidar com as coisas de maneira fragmentada e indo um pouco mais além nessa discussão, é preciso salientar que não existe uma saúde individual esse sujeito que recebe a prescrição de, de dieta, de atividades ou de medicação, não existe uma, uma saúde individual dissociada da saúde coletiva. E isso a pandemia Covid-19 evidencia muito fortemente para nós. Então, né? é, para termos saúde mental, a gente precisa cuidar da saúde de uma maneira integral e coletiva.
1: Nossa, é muito importante essa colocação, porque a gente vive num ambiente da pós-graduação, que é um ambiente que, que é externamente com muita pressão, né? Então, e, e essa questão da coletividade também, né? Porque nós, às vezes, o pós-graduação assim, fica isolado no seu projeto, mas ele vive num coletivo, então ele precisa né, entender que, que não é uma coisa individual e é um contexto geral. Muito legal essas colocações, professora Renata. Que bom, Érica. Professora Daniele, professora Renata, tem mais alguma, nessa, mais alguma colocação nesse início? Não,
2: inicialmente era isso, né? A, a professora Daniele vai agora fazer alguns apontamentos, trazendo é, essas, essa discussão para o contexto do trabalho.
1: Então, está com a palavra, professora Daniele.
3: Então, vamos lá, vou falar uma. Frase que já vem se disseminando por aí, com certeza vocês que estão nos ouvindo vão entender: que é a vida não cabe no lápis, né? O que cabe no lápis ali não conta nem um pouquinho de tudo que precisou ser produzido, deixado de lado, dedicado para constar ali. Então, a vida não cabe no lápis. É, a gente fala, né, de, especialmente pensando agora, gostaria de focar o trabalho na universidade, né, o ser pesquisador, né, produzir conhecimento, a gente fala de publicar em boas revistas, revistas de impacto, né, com quales, produzir dados, textos, artigos, análises, né, que deem resultados, inclusive, que possam ser desmembrados para várias publicações. Mas a minha questão hoje, né, quando você nos convida, e isso que vem pensando junto com a Renata e, e outros colegas, né, mas o que cada um de nós vive no dia a dia é, falamos em publicar em boas revistas, produzir bons dados, mas pouco ou nada falamos de quem realiza esse trabalho. Então, quem produz? Em quais condições e rol de relações produzimos ciência no nosso país? Como e com quem fazemos ciência no nosso país, né? Especialmente agora, vamos pensar aqui dentro da UEM, mas a gente está falando de um fenômeno aí, né? De sofrimento relacionado com o ser pesquisador que tem ultrapassado as fronteiras do Brasil, né? Está presente essa lógica né, de produtividade nacional e internacionalmente. Então, um primeiro passo para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso é reconhecer que fazer ciência, pesquisa, pesquisar no âmbito da academia é um trabalho. E por ser um trabalho, a gente tá, o emprego é só uma parte do que pode assumir uma faceta do trabalho. Né? A gente está falando de uma atividade que para alguns é remunerada, se a gente for pensar os alunos né, que recebem bolsa, mas muito que, muitos deles realizam atividade de pesquisa, não recebem bolsa, mas tem um investimento pago já por tributação, especialmente quem está na universidade pública, é pago por todos nós, né? e a gente fala de um trabalho essencialmente intelectual, e isso envolve um dispêndio de forças de inúmeras tarefas que se dissociam em várias outras ações que muitas vezes nem nos damos conta, do planejamento, da gestão, do raciocínio, da criatividade, né, da antecipação, de ter que lidar com os imprevistos, né, ter que negociar cotidianamente com diferentes pessoas. E todo o trabalho, né, a partir de eu vou usar um referencial. Né, teórico que nos ajuda a pôr uma lupa do Deju, da psicodinâmica do trabalho, é o trabalho, ele não é apenas produzir algo, né, um resultado, uma pesquisa, é também produzir a si mesmo. Então, por que, que isso acontece? Porque qualquer trabalho que a gente faz, como produzir ciência, ela envolve o corpo, ela envolve a inteligência e os afetos. Né? A gente sente frio na barriga, a gente sente nervoso, a gente sente pressão, mas a gente também sente realização, sente esperanças, né? Então, a gente precisa falar e conhecer melhor o cenário brasileiro das nossas instituições, especialmente aqui no Brasil, falando esse momento tão duro que a gente tem atravessado, de desvalorização da ciência, dos professores e dos alunos e todos os técnicos, as pessoas envolvidas, e tem trazido marcas também de muitas inseguranças, incertezas, que a gente fala, né? Como precarizações que tem afetado fazer ciência e ser cientista. Então, corte de verbas, a falta de recursos, condições mínimas para a gente realizar né, os, os experimentos, poder se organizar, né? Para poder realizar as atividades. Então, a gente está marcado por uma incerteza e segurança que traz também é, muito medo, e, além disso, né, é, outra marca da cultura acadêmica do século XXI tem sido um intenso produtivismo. Né? Produzir cada vez mais, em menos tempo e mais resultados. Né? É um, um sistema que tem se tornado cada vez mais competitivo e individualista. E é uma competição predatória entre os pares, né? Fala da gente pesquisar estudos de centro interinstitucionais, mas né, é essa equipe mesmo, essa coletividade de um, cuidar junto tem sido muito fragilizado e sido muito danoso para a saúde mental. Inclusive dos alunos né, de, de pós-graduação e também os professores e técnicos. Então, eu acho que uma característica muito importante para a gente pensar esse sofrimento de trabalho, que traz as questões né, da enquete, é a intensificação do trabalho na atualidade. Com as tecnologias de informação e comunicação, essa intensificação aumentou ainda mais. Olha a pandemia aí, né? A sobrecarga, a aceleração, a pressão, multifuncionalidade, fazendo mais, sempre mais e menos tempo. Uma né? um alerta permanente. E junto disso, não é de estranharmos quem não vivencia isso, vive-se... Um sentimento constante, perturbador, de uma constante insuficiência, né? Parece que eu não fiz o suficiente, não atingi a meta o suficiente. Se eu bati essa meta, eu preciso aumentá-la, superá-la depois. A sensação, né? E, e o de fato acontece, o um sequestro do tempo, né? É por isso é que eu estou devendo sempre para alguém, e a sensação perene de não dar conta. Isso é uma característica do sofrimento e também decorre desse modo de fazer ciência, dessa lógica, dessa intensificação e essa aceleração. Né? Então nós temos um tempo de não trabalho aí, tomando conta de, de que não é visto, né? que é invisibilizado. Né? E mais uma característica desse momento que eu acho bastante frente é de um culto, de uma performance de perfeição. e perfeição. O que isso quer dizer? É o é, é, é um mito de você ser bom em tudo o tempo inteiro. Ser bom em tudo o tempo inteiro. Ninguém é bom em tudo, nem o tempo inteiro. Então, a gente tem uma negação, inclusive, dos limites humanos aí, né? E, e que isso se torna muito é, perturbador dessa conexão que alguns autores vão falar do dentro e fora do trabalho que se mistura. Com a pandemia em especial, isso se acentuou ainda mais, né? Então, para resumir, encerrar esse primeiro ponto aqui da, de fala, do trabalho né, de produção de conhecimento, ser cientista, o que, que tem acontecido muito? É, Avaliam os resultados, né? publicou o produto daquilo, mas não o processo o percurso de tudo que foi vivido para chegar até ali. Então, a gente tem um sofrimento negligenciado, não percebido, né? E que não vai aparecer muitas vezes, ser reconhecido, mas ele é sentido, porque se invisibiliza todas as etapas anteriores e intermediárias para chegar naquele resultado final... Quem trabalha no laboratório sabe muito bem, quem está nas ciências humanas sociais aplicadas sabe muito bem né, dos imprevistos, dos desconhecidos que compõem a ciência. Assim a gente avança, mas também precisa é, ter tempo para isso. E a gente tem uma ignorância, uma negação profunda das características né, psíquicas, fisiológicas e sociais envolvidas no processo de trabalho. Então, a gente quase não escuta, né, nem nos artigos, <risos> a, a experiência do trabalho onde o o conflito, também compõe a trajetória de pesquisa, né. Então, a gente tem, assim, que, que pensar muitos outros elementos que estão caracterizando quando então, esse dia-a-dia do trabalho que é invisibilizado, mas sentido no dia-a-dia, dia, né? na hora de fazer as avaliações da CAPES, dos programas, isso não aparece, e isso compõe o trabalho do pesquisador e da pesquisadora.
1: Nossa, muito importante tudo isso, me, me identifiquei em muitos momentos da sua fala, professora, porque é, é, um, é um sentimento que eu acho que não só os alunos vivem, mas nós, professores, também vivemos muitos desses sentimentos que você colocou. Né? Então, acho que é, essa fala sua foi muito importante mesmo nesse sentido de, de mostrar que a gente não está sozinho né, nesse, nesse, nesse sentimento todo.
0: Bom, pessoal, depois dessa fala tão esclarecedora, nós vamos então para a segunda fase do nosso podcast, onde nós vamos conversar sobre os questionamentos que nos foi colocado lá na nossa enquete do Instagram. Basicamente, as professoras identificaram três perguntas principais, três abordagens principais, que nós vamos agora conversar sobre elas. A primeira delas diz respeito aos tipos de sofrimento que são enfrentados pelos, pelos pós-graduandos. Bom, pessoal, depois dessa fala tão esclarecedora, nós vamos, então, para a segunda fase do nosso podcast, aonde as perguntas feitas lá no nosso canal do Instagram serão, então, respondidas. As professoras, previamente, identificaram três grupos né, de perguntas. Elas fizeram um... Bom, pessoal, depois dessa fala tão esclarecedora, nós, então, vamos para a segunda etapa do nosso podcast, aonde nós vamos conversar, sobre os questionamentos que nos foram colocados lá no nosso Instagram. As professoras, previamente, olharam essas questões e agruparam essas questões em três temas principais. A primeira pergunta se diz respeito aos tipos de sofrimento que são enfrentados durante a pós-graduação. Quais tipos são, né, foram levantados nessa nossa enquete? Sofrimentos
2: relacionados à pressão nesse ambiente de trabalho, né? então ao estresse, a gente poderia usar uma terminologia mais técnica, a, né? isso relacionado aí a, a, a não conseguir terminar, não dar conta, não atingir os objetivos e metas, ou seja, o sentimento muito grande de frustração né? por não, não atingir esses resultados esperados, acabados, como a Dani colocou as comparações que evidenciam né, um ambiente muito competitivo e, e fazendo com que essa competitividade seja predatória, como ela citou, seja é, excludente, né? Então, a gente vivencia um processo de exclusão que faz com que as pessoas tenham até dificuldade de reconhecer as suas vulnerabilidades, porque eu não posso me mostrar fraco, porque o outro está conseguindo, então eu tenho que esconder até as minhas vulnerabilidades, então a gente vai passando por um processo né, de pressão, estresse, frustração, de negação do sofrimento. É, aí uma pessoa colocou aqui né, os sentimentos relacionados à autocobrança e à procrastinação, esse termo tão... Difícil até, é uma terminologia difícil de ser pronunciada, mas ela ficou tão comum que todo mundo hoje usa essa terminologia, procrastinação, e tem N mil, milhares, talvez milhões de vídeos no YouTube para ensinar a gente a procrastinar. <risos> Olha, se estivesse dando certo essas fórmulas dos vídeos, a gente não estava tendo que produzir tantos outros materiais e renovar e atualizar os vídeos para falar como não procrastinar, né? E aí uma pessoa colocou uma pergunta sobre o esgotamento mental, né, então como reconhecer o esgotamento e, e tentar evitar, né, ser ser preventivo em relação ao esgotamento mental, então tem o estresse, né, a pressão, essa frustração, é, a sensação de, de impotência, de ser um impostor, tem né? uma pergunta aqui, que assinala para a síndrome do impostor se acontece muito no contexto acadêmico, a procrastinação, a autocobrança, o esgotamento. Em relação à síndrome do impostor, eu acho bastante interessante fazer um apontamento que né, é, é uma perspectiva que eu acredito que a Dani compartilha comigo, apesar de eu não ter falado especificamente isso para ela, mas então a gente teria que fazer um diagnóstico de uma sociedade, sabe? Nós vivemos uma sociabilidade impostora, né? Desculpe dizer isso assim, então, é... é mas a gente vive uma sociabilidade muito medíocre, a sociabilidade da aparência, né? O que importa é aparecer estar bem, como, como se fosse possível, né? viver essa alta performance que a, Dana, a Dani colocou o tempo todo e atingir bons resultados em tudo, então isso é ilusório e é essa ilusão que é vendida o tempo todo, em todos os canais que a gente acessa que faz com que a gente vive com a, viva com a sensação de que é, nós não estamos alcançando os objetivos então, assim, não vou ainda começar a falar sobre como lidar né, com essas dificuldades, mas esses são os tipos de sofrimento mais comuns, tanto nas perguntas que chegaram por meio dessa enquete que vocês fizeram, como por meio de outras enquetes que a gente já realizou na universidade, nas pesquisas que a gente tem lido e trabalhado.
3: Acho que tem um um livro muito interessante que é desse momento de intensificação né é, ser é bom tudo em tempo tudo, o tempo todo que ninguém de nós é, chama 24 por 7 Capitalismo Tardinho e os Fins do Sono, é do John Crowley, já tem em português e esse 24 por 7 significa o que? 24 horas, 7 dias na semana. Então, ele já foi publicado antes da pandemia, e você lendo pós-pandemia esse livro, eu falei, esse cara sabia, <risos> John Graves. Porque ele fala que só o que falta, né colonizar, assim, por inteiro... Que, que esse modo de trabalhar, de produzir, inclusive de fazer ciência, onde o tempo não era para ser inimigo, mas era para ser um aliado, né? Observe os fenômenos da natureza, a gente consegue acelerar estações, as, né? algumas coisas a gente tem intervenções muito interessantes, né? Aí, na... na, na... Questão da vida, mas assim, pensando fenômenos aí que se estudam, seja da sua própria subjetividade, né? Um luto, por exemplo, o luto ele não pode ser acelerado. Aliás, para nós, né, Renata e todos nós seres humanos, acelerar um luto, desejar negá-lo, aí sim nós vamos ter sérias complicações, né? E essa sociedade 24 horas por sete dias na semana fala desse trabalhar, mas também desse performar, né, está ali dominado é, o, o tempo inteiro, capturado propagandas ali, né, é, ou seja, faça, pelas tecnologias de informação, comunicação, vendas de produtos, mas vendas também de um ser humano, que é incompatível. Então, uma questão muito é, curiosa, assim, mas eu acho que é muito exemplar, é como que está o nosso sono, porque... É, é, essa sociedade 24 por 7, que o autor está falando, né, e os fins do sono, porque se pudesse, nós nem dormiríamos mais nessa lógica. Quem não se pegou falando ou pensando, ah, o dia tem que, tinha que ter mais que 24 horas, eu não falo isso e falo, não, 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 porque se tivesse 24, ou como alguns bancos falam, 30 horas, nós aumentaríamos ainda mais essas horas, na mesma lógica, porque a lógica não mudou. Então a questão do sono, para pensar um cansaço, né, é, um sofrimento, a gente pode pensar em duas coisas, a ausência dele... Não conseguir dormir, as insônias que, se a gente for pensar, os alunos, os professores, os técnicos estão envolvidos, né? É, e, e, e essa invasão do, do, do trabalho, da preocupação, da pressão, é como se dormir, nossa, sentir sono fosse quase um crime, um pecado, né? <risos> Ou o contrário, um sono excessivo... Que, que também pode dizer de uma fuga, mas assim, um corpo que precisa ser reparado, né, uma subjetividade que precisa ser, ter um tempo para se é, recompor, então essa questão do, do sono é muito interessante para a gente poder pensar, né, essa invasão aí e, e esse sofrimento, então, é, que, que essa sobrecarga invisível, especialmente no contexto da pandemia, mulheres pesquisadoras, alunas, professoras, as técnicas que estão no laboratório, essa sobrecarga se avumulou ainda mais, porque a mulher, além do trabalho produtivo, né, fazendo ciência, ela acumula uma outra jornada que é invisível, é o trabalho doméstico, é o trabalho de cuidado com as crianças, que ela já sabia que esse dentro e fora já, já era meio né, mitológico, assim, meio mito. Porque essa sobrecarga se intensificou ainda mais. Tem um estudo muito interessante, fácil de baixar, que é os Parents in Science, né? São várias pesquisadoras brasileiras aqui que publicaram agora há pouco Salvo Engano em julho. Como impactou, especialmente nas relações de gênero, raça e parentalidade, né? É, especialmente as pesquisadoras, mulheres que têm filhos menores de 12 anos, o, a pandemia e acerca do cumprimento dos prazos da produtividade dos artigos. Então, os dados ali revelam, escancaram o que já acontecia e que agora de, de, é, acontece ainda mais de maneira dispar e desigual inclusive reiterando esse cenário desigual das condições de trabalho no fazer ciência para homens e mulheres, né? Há pouco tempo, né, que agora está até mesmo na nossa universidade a contagem para você atingir pontuação para por, por exemplo orientar o pibic, a mulher, né, que foi gestante teve licença maternidade tem um tempo maior para contar. Quando eu tive a licença de maternidade ainda não tinha isso, a minha é pontuação e o meu ato, não entra lá, o que eu aprendi inclusive como ser humano mulher e pesquisadora no cuidado e na maternagem. então a gente tem questões né, desse ser humano integral, como a Renata disse, a gente insiste fragmentar alimentar e negar, e muito desse sofrimento fala dessa negação de, desse todo das especificidades, especificidades que nos constituem, né então, acho que uma questão muito importante para a gente contrapor essa lógica é momentos como esse, trocarmos experiências, podemos nos identificarmos e falarmos das condições de produzir trabalho, né? É, a gente precisa lutar pela priorização de um plano de desenvolvimento institucional onde cuidar dos alunos, dos professores, dos técnicos seja tão importante quanto aumentar a nota dos programas, né? Se a gente vai aumentando a custas, de vidas humanas, a saúde mental, essa nota na próxima avaliação não se mantém, né? A gente precisa superar os estigmas, os preconceitos, né? Da fragilidade, da vulnerabilidade, dos momentos de crise, de fracassos que nos constituem e constitui fazer a ciência, né? É, e as características desses sofrimentos, como a Renata disse, Muitas vezes, né, o sofrimento mental, ele vem de início mal caracterizado, assim, difuso, ou um corpo que vai expressar um mal-estar, né? Essa sensação de esgotamento, né? Quando a gente, dentro dos trabalhadores da educação, né? Os professores, mas isso também atinge alunos, um burnout, um burnout é uma cronificação de um estresse mas ele não vem de repente, ele vem um processo e sinais anteriores que não foram vistos, sejam pelos colegas ou que foram ignorados, né, que culminam num quadro desse, e ao entrar num quadro de burnout, para sair dele, né, é um trabalho mais longo ainda, de muito cuidado com as pessoas né, que estão nesse intenso sofrimento, mas também poder cuidar dessas pessoas, mas dos processos de trabalho que geraram, o burnout ele é vinculado com o processo de trabalho, né? Esse modo de sofrimento. É, sensações de esvaziamento, de, de si, de medo, a perda do prazer do sentido, do trabalho, né? É, as, até mesmo a questão de atenção, concentração. Isso como um tratamento ou no momento crítico se altera. A questão alimentar também é muito exemplar, às vezes, para anunciar né, a perda do apetite ou mesmo a intensificação desse, sobrepeso. Né? Então, a gente tem alertas para a gente poder cuidar e atuar e pensar conjuntamente políticas institucionais ou mesmo programas ações locais dentro dos programas, que a gente possa cuidar dos professores e dos alunos, né? Não só para ingressar no programa, mas para fazê-lo e sair dele bem, né? Pesquisar sim, adoecer não.
1: Nossa, muito importante, Daniela, essa sua fala. É, é Traz um alento, eu acho, para os alunos, né? E para nós, professores também. A segunda pergunta, ela está relacionada com a relação orientador aluno né, que por vezes é uma relação recheada de pressão, por vezes é uma relação de amizade, e como que funciona essa relação é, dentro dessa visão de saúde mental. Eu começo de novo, Dani?
3: Manda ver, Renata.
2: <risos> Eu achei... Eu achei muito interessante que uma das perguntas é, abordava como que é, o orientando poderia auxiliar o orientador, porque também tem nas outras experiências de atividades como essas que a gente realizou, a grande maioria das vezes aparecia a pergunta do professor ou o próprio aluno querendo saber como que o professor poderia ajudá-lo, aluno. E dessa vez, fiquei até feliz como professora de receber né, uma pergunta, um mente, como é que o aluno pode ajudar o professor? Então, é muito importante que a gente é, dê visibilidade para essas relações como relações é, interpessoais, né? Tanto professor aluno, orientador aluno, né, aluna, quanto também é, alunos, alunas é, entre si, né? É, porque até uma das formas de sofrimento é o isolamento, é também, né, por conta da competitividade, dessas, dessas comparações geram uma competitividade, e isso acaba fazendo que as relações fiquem mesmo prejudicadas, né. Então, é, são relações entre pessoas, essas relações vão ser regidas pela, pela ética, né, que a gente espera que, que reja as relações fora desse ambiente universitário também. É, então, é muito importante que a gente tenha empatia nessas relações. É, lembrar que, que a gente está junto, né? <risos> Tentar superar um pouco desse, é, dessa solidão que a gente sente na realização de todas essas tarefas que, que fazem parte... É, do contexto universitário é, e fazer com que a gente consiga dialogar, né? Então, é importante que a gente tenha empatia e tente produzir diálogos de maneira respeitosa, é, levando em consideração aquela pessoa como uma pessoa inteira, né? Essa pessoa que é um aluno, uma aluna, um orientando, né? uma orientanda, é uma pessoa inteira que para chegar ali naquela, naquela situação de trabalho conjunto já vivenciou N outras atividades no seu dia a dia e já pode ter enfrentado problemáticas muito de, assim, complexas, é, mas que vai chegar a, né? a professora. O professor é a mesma coisa, é uma pessoa inteira e já vivenciou uma série de, de experiências no seu cotidiano e está aqui para estabelecer essa relação de troca e de produção de atividades, né, de conhecimento conjunto. É, então, assim, né, o primeiro, um ponto fundamental, eu acho que é recuperar é, a relação. É, entre pessoas mesmo, sabe? E não entre é, apenas a, a papéis, sabe? Papéis a serem executados. Então, eu como professora tenho um papel a executar e eu vou ali e performo né, esse papel. E o aluno, a aluna faz a mesma coisa, vem aqui e performa esse papel. É, então, a gente está trabalhando no sentido de humanizar as relações, né? Pelo respeito, pela perspectiva integral, né? De visualizar, de reconhecer essa pessoa de maneira inteira. É, e também é, a abertura do diálogo, né? E a, difer a diferença, a pensarmos diferentes, olharmos para as coisas de maneira diferente, termos diferentes perspectivas, mas dialogarmos, né? a respeito delas né, e dialogarmos a respeito daquilo que fazemos, é, então independente né, de ser uma relação orientadora e aluno, ou aluno-aluno, é importante que ela seja permeada por, por esses aspectos éticos que a gente vai deixando de lado em função de cumprir papéis.
3: Dani, eu fiquei pensando aqui em duas coisas muito, acho importantes acerca dessa questão, né, que a Érica trouxe, né? A relação professor-aluno, né? Eu acho que tem um elemento fundamental que a gente precisa resgatar. Paulo Freire nos ensina isso e continua presente nos ensinando o quê? A gente ensina aprendendo e aprende ensinando. E tem uma dimensão negligenciada do que a universidade, seja graduação, seja pós-graduação, precisa assumir uma responsabilidade. Isso envolve professores e alunos, mas aqui eu vou trazer especialmente a instituição e aqueles que compõem nela a longo prazo. Mais do que uma formação intelectual e profissional a ser ofertada, nós estamos formando também sujeitos e modos de vida. Né? quem fala isso é a professora Cláudia Manha Bosco Martins professora do e o, o um orientando dela que escreveram juntos né, um belíssimo artigo que fala de vidas em formação que a gente precisa compreender e reconhecer como que as vivências no âmbito acadêmico seja o mal-estar, as dificuldades né, podem ser adoecedoras mas como elas podem trazer também é, realizações transformação social, seja ciência chegando, transformando para melhores condições de vida as pessoas, essa é a nossa missão, Seja também trazendo mobilidade social, né? Quantos alunos aqui, né? Que pessoas né, da própria história da UEM, né? Que passaram condições, vulnerabilidades tão grandes e hoje, né? É um doutor, né? É um grande pesquisador. Eu tenho um professor em especial que eu sempre me lembro, o professor Edmilson da Contábez, que ele contava que ele vendia coxinha. Né? morava aqui perto, era adolescente, ele vinha e vinha de coxinha aqui. E no dia que ele defendeu o doutorado, como que foi uma realização? O que, que é? o estudo, né? a, a atividade de pesquisador e acadêmica mudou a vida dele? Então, aqui a gente tem um universo maravilhoso para cuidar e para resgatar né? Aqui a universidade transforma condições de vida dentro e fora dela. Só que a gente precisa ter um cuidado e desse ensinar aprendendo e do aprender ensinando, né? é entender quem é esse estudante, as condições dele de vida, essa rotina, né? a história deles ali. Então, a gente contextualizar esse sofrimento e pensar numa visão mais integral de cuidado né, nesse fazer e produzir ciência. E dentro do âmbito acadêmico, né, a gente tem uma coisa muito forte, que é o, a meritocracia, né, que se diz. Especialmente na atividade do professor, ele estudou muitos anos, né, ali para chegar até no concurso, ingressar, né, de, que não é nada fácil, nós sabemos e tem um, algo que, muito silencioso ainda dentro da universidade, que é admitir o sofrimento, e quando ele acontece é quando vem um sofrimento físico, ou um psíquico que já está muito grave. Muitos docentes estão trabalhando adoecidos, não entram de licença porque consegue muitas vezes remarcar datas e eventos. E a gente tem uma cronificação de não cuidado e isso reverbera muito forte junto aos alunos nessa lógica. E isso permeia, né? Aquela história, o, o um pesquisador falava lá: todo mundo junto sofrendo sozinho, o, o leão, né? todo mundo junto sofrendo sozinho. Então, a gente precisa cuidar institucionalmente desse sofrimento e também né, a relação orientadora orientando ali, reaver esse diálogo respeitoso institucionalmente construir ações que combatam relações de violência, de assédio, né, nós sabemos que a cultura aqui dentro da meritocracia também constrói onipotências que podem ser muito perigosas de negar, né, a vulnerabilidade dos outros, para na onipotência você começa negando pela sua, né, <risos> Então, coibir ações de humilhações dentro e fora de sala de aula, de abandono de responsabilidades também, coorientando, ou pedir tarefas que não estão relacionadas à pesquisa, né? cortes, às vezes, de bolsa, reprovação, que não são justificativas acadêmicas ou que desconsidere as condições ali de vida que afetam. Então, nós temos uma grande responsabilidade, encerrando a fala, que é não apenas produzir teses, dissertações e artigos, mas a gente também produz vidas que são informação, né? E que sejam as marcas ali para afirmá-las e protegê-las, né? A gente possa entender que a saúde mental não é um foro íntimo, apenas individual, como a professora Renata também disse mas é um viver junto, onde a relação ensina-aprendizagem acontece todos os dias na vida acadêmica. Aí estão os problemas, mas parte das soluções também estão aí.
1: E a terceira pergunta, então, é até uma dúvida que eu tinha, são sobre os tipos de serviços que estão disponíveis, né, na questão da saúde mental na nossa instituição. Se existe esse tipo de serviço, como é que funciona, como é que os alunos podem procurar é, esse tipo de serviço?
2: Joia, é, até né, eu, eu penso que é importante a gente dizer que para além dos serviços existem outras formas de, de fazer o um enfrentamento dessas dificuldades, né, é, é importante a gente vai falar dos serviços, mas reiterar que é, é fundamental que a gente vá reconhecendo nesses espaços onde a gente circula academicamente, né, as possibilidades de também fazer nesses, nesses espaços é, a criação de atividades, o desenvolvimento de atividades que nos ajudem a lidar com essas cobranças todas, né? E, e a institucionalmente é, também denunciarmos aquilo que abusa, né? Que passa do limite e, e gera é, situações abusivas. É, exigências abusivas de nós mesmos, né? Então, é importante que a gente desenvolva mais atividades como essas, aproximando, né? Nos aproximando uns dos outros, fazendo rodas de conversa, que não necessariamente contem com a presença é, de profissionais da, da área da saúde mental, mas que é, permitam que os estudantes, os professores consigam falar um pouco mais, né, das, suas, das suas, trazer um pouco mais as suas questões. Né? É, a gente já teve uma experiência de grupo de apoio, que foi desenvolvida pelo próprio DCE, né? foi um grupo de apoio fomentado pelos próprios estudantes e coordenado pelos próprios estudantes, contou com a participação de um profissional da área da saúde, que não era especificamente da área da saúde mental, mas era da saúde coletiva, então, assim, eu estou resgatando essa experiência para sinalizar né, o, que, o que acontecia nesses grupos de apoio. É, fomentado ali, né, coordenado, facilitado por este profissional da saúde coletiva, haviam discussões sobre temáticas que eram interessantes aos estudantes. Né? Era um grupo de apoio aos estudantes, aos acadêmicos da saúde. E os estudantes da biomedicina, por exemplo, foram convidados a participar dessa experiência. Eu não me recordo se haviam estudantes da biomedicina lá, mas eu sei que por ser biomedicina um curso da área da saúde, houve a, o convite para que eles participassem, eles e elas participassem. Então espaços como esse precisam ser ainda mais fomentados no nosso meio. É uma maneira de lidar com essas dificuldades para não cronificar, e para que depois né, que já existe um problema instalado, procurar um serviço pode fazer com que exista um esforço muito grande, né, que a gente tenha que empreender um esforço ainda maior para reverter aquele quadro que já se instalou. Então, essas ações de promoção da saúde são muito importantes, né, esses espaços de rodas de conversa, grupos de apoio, a própria participação em atividades acadêmicas que não sejam necessariamente ligadas àquela sua área de conhecimento, né, existem várias atividades relacionadas à cultura, atividades relacionadas ao esporte, teve até uma pergunta nesse sentido que foi, é, apresentada pela enquete, se o esporte pode ajudar, é muito importante que cada um faça essa, auto, é, essa autoavaliação ou converse uns com os outros no sentido de tentar reconhecer aquilo que me faz me sentir bem né, eu preciso reconhecer também o que, o que existe de recurso, ah eu gosto de escrever, né, será que não existe um grupo lá do pessoal, da área mais ligada à produção de textos e eu sei que existe, né eu converso com os professores dessa outra área, a gente estivemos lá no curso de Letras, por exemplo, fazendo debates, eu sei que o professor Elcios, que é lá da Letras, ele tem um grupo que produz textos, né? não necessariamente com perspectiva acadêmica, mas como desabafos, como o ele fala, para poder falar um pouquinho daquilo que a gente sofre no cotidiano, e às vezes para essa pessoa que escreve, isso é um recurso, é um recurso de produção de vida, é um recurso que, que me ajuda a elaborar o que eu estou vivendo, o que eu estou sofrendo, e me ajuda também a me identificar com pares, que como eu, vivenciam essa mesma experiência, e trocam juntos possibilidades de apoio, né? de trocas de apoio mesmo, então é preciso que a gente tenha uma rede de apoio, essa rede de apoio pode ser o um grupo com quem eu pratico esporte, Sim, para mim praticar esporte faz bem, né? É, mas não dá para eu prescrever isso para todo mundo Porque para algumas pessoas fazer atividade de esporte vai ser mais um fator de estresse <risos> <risos> Mas a gente pode né, reconhecer outras formas de, de lazer E de estar junto, de romper com o isolamento Que vão ajudando no espaço, até mesmo no contexto acadêmico a desenvolver né, a vida e a satisfação, quanto mais eu vou conseguindo desenvolver áreas da minha vida que eu me sinto satisfeito, mais eu consigo equilibrar para lidar com a frustração, porque né, uma coisa importante de dizer nessa hora que a gente está falando como enfrentar as dificuldades é que há uma ilusão constante né, da nossa sociedade, essa busca pela felicidade plena não existe essa felicidade plena, né? Eu tenho uma amiga que está fazendo parte de um grupo de apoio para pessoas que sofreram violência sexual. E ela falou assim para mim outro dia, Renato, eu estou aprendendo nesse grupo de apoio que a gente né, vem, tem vivido uma, uma ilusão enquanto sociedade de querer ter uma vida com felicidade plena, e lá eu tenho aprendido que a gente pode é, viver relativamente feliz, não é feliz o tempo todo, sabe? E, então, é ter experiências de felicidade, essa experiência de felicidade, elas, elas vão se dando em vários momentos da vida e elas podem acontecer nesses espaços. Então, eu encorajo que é instigar as pessoas a fazerem parte de coletivos organizados, como, por exemplo, centros acadêmicos, ligas né? acadêmicas, atléticas, se você gosta de praticar esporte, né? E outros espaços acadêmicos, porque isso é promotor de saúde. É, é, a gente divulgue né? mais dentro do campus é, os espaços de serviço. A gente tem uma tradução. O ambulatório de saúde oferece atendimento em saúde de uma maneira, de uma perspectiva integral para toda a comunidade acadêmica. Então, se você é um estudante, você é um trabalhador da universidade, um servidor, você pode procurar o ambulatório de saúde, né? porque ali eles são porta aberta, eles recebem, vão fazer uma escuta, um acolhimento. E, e também nós temos, especificamente para a saúde mental, é a unidade de psicologia aplicada, que é o serviço escola de psicologia do nosso departamento. Então, ali a gente tem atendido bastante estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Até no ano passado, né, eu me lembro de uma pós-graduanda que nós acompanhamos lá, e foi, por exemplo, o meu grupo de estágio que acompanhou uma pós-graduanda de, dessa área, né, de análises clínicas mesmo. Mas é, também é, acompanhamos no ano passado vários estudantes, tanto no atendimento individual, psicoterapêutico, como no atendimento grupal, estudantes da graduação. É, os trabalhadores da universidade, especialmente os servidores efetivos, contam com uhum. o SESMIT, né? que é Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, e ali também é, os profissionais né, da, da psicologia, da, do serviço social, da medicina acompanham e fazem atendimento. Então, esses seriam os três principais espaços assim, de acesso a atendimento é, em saúde e saúde mental dentro da universidade. Agora, com o SACOD, né, que é essa estratégia, o nosso, um dos projetos de extensão que é voltado para atenção psicossocial, quer ampliar essas, esses espaços de atendimento, e a gente está é, fazendo isso por meio dos nossos grupos de estágio. Esse ano a gente ainda não tem né, a realização do estágio no curso de psicologia por causa da pandemia, mas assim que, que a gente voltar com as atividades de estágio, a gente também vai passar a oferecer, é, via projeto, é, os atendimentos de atenção psicossocial. E fora isso, né, Érica, tem a rede, né, a rede municipal de atenção e saúde. Cada unidade básica de saúde tem um psicólogo, existem os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, as UPAs, e esses serviços todos, a emergência psiquiátrica lá no, no hospital municipal, que tem atendimento 24 horas e plantão psiquiátrico, né, tá, sempre acontecendo lá na Ilha do Ribeiro. Então, aliás, agora na pandemia está acontecendo no um Santa Felicidade, na, no endereço onde é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. É, mas essa é uma rede de serviço né, do SUS que está disponível a todos. Eu conheço um pouco. Todas.
1: O Acho serviço que seria... do cap, porque a minha irmã é terapeuta ocupacional e ela trabalha, e é um serviço muito bonito, né, do trabalho da equipe toda, né, então não tem só um profissional da psicologia, mas tem um trabalho conjunto, é muito bonito o trabalho, eu acompanho pela minha irmã como é uma dedicação completa mesmo, né, como ser é tratado como um todo, né, e não só como uma questão mental separada do, do físico. Isso. É... A nossa conversa foi indo, né? Como é importante, a gente vai indo, vai indo. Então, agora eu convido vocês para as considerações finais, né? É, para que a gente possa, então, concluir a nossa discussão, que não se encerra aqui, né? É, mas que pode abrir portas para, para que a gente possa refletir sobre a situação da saúde mental e da pós-graduação. Ó, oh. Dani oh. pode.
3: O meu lema, a minha frase que eu tenho repetido em todos os lugares, com todo mundo que possa e para mim mesmo, o nosso grande desafio, acho que para mudar as coisas tão difíceis no momento que nós estamos, é fortalecer a capacidade coletiva de proteção. Então, sim, cuidem do, das pessoas, do seu cotidiano, né, das suas individualidades, singularidades, mas para mudar, a gente precisa né, estar juntos, né, fazer esse enfrentamento junto e para a gente superar é passar a entender que a detorialização da saúde mental não é uma fatalidade, tem coisas que são evitáveis, que são injustas e desnecessárias, então podem ser mudadas. Então, para finalizar, eu vou trazer um trechinho do Galeano, do livro dos abraços, que eu acho que para mim tem falado muito forte, que chama Fome Parte 2. Um sistema de desvínculo. Boi sozinho se lambe melhor. O próximo... O outro não é seu irmão nem seu amante. O outro é um competidor, um inimigo, um obstáculo a ser vencido ou uma coisa a ser usada. O sistema que não dá de comer, tão pouco dá de amar, condena muitos à fome de pão e muito mais à fome de abraços. Galeano. <risos> Obrigada, Érica, por estar com vocês. Obrigada, Renata. Eu aprendi muito hoje aqui com vocês. Espero que a gente possa cuidar muito bem de todos juntos.
1: Nossa, é um <risos> prazer imenso, Daniela, estar aqui escutando vocês. Olha, para mim foi uma experiência é, ímpar. Né? Eu agradeço de coração por vocês aceitarem em falar sobre esse tema com a gente. É, que por vezes é um tabu ainda, né? A gente fala muito pouco sobre isso e quando eu escuto vocês falando, eu penso que a gente precisa falar muito sobre isso, né? A gente precisa trazer esses assuntos é, à tona. A gente precisa é, todo dia lembrar os nossos alunos que eles são seres únicos, que eles são seres importantes, né? Então, como importante tudo isso que vocês colocaram, eu agradeço, demais, professora Renata.
2: É, eu fiquei bem feliz da Dani trazer o Eduardo Galeano, porque eu também escolhi uma frase dele para trazer. <risos> Foi combinado. Ele tem me acompanhado também nessas reflexões né, sobre os nossos sentimentos afetos, afeto, sobre a vida. É, a poesia nos ajuda, a arte nos ajuda bastante a entrar em contato com a gente mesmo né, e a dar sentido para isso, que a gente coloca em palavras, às vezes, o que a gente não consegue. né? Então, só, só queria recuperar né, uma frase bem simples até dele, é, que ele diz assim, os cientistas dizem que nós somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que nós somos feitos de histórias. Então é com essa, com essa frase bem singela que eu agradeço a participação aqui nesse espaço, né? e eu espero que a gente tenha instigado a participarmos mais das histórias uns dos outros, umas das outras. Eu fiquei bem feliz de conhecer a Érica. Bom, gente,
0: então é com sentimento de gratidão que a gente encerra então, o segundo episódio do podcast da Micotec. Até a próxima!